0: Hello à tous, ici Pauline Ennio et bienvenue sur mon podcast. Pour une journée sous le saut de l'inspiration, je vous laisse découvrir cet extrait de mon nouvel épisode à venir dès lundi matin.
1: Ce que je dis aux jeunes euh, qui m'écoutent aujourd'hui peut-être, hein, c'est que, euh, évidemment, ils ont tous des flashs lumineux euh, qui sont euh, la traduction, euh, un peu comme sur la caverne de Platon, euh, de ce qui brille en ce moment. Hein. Or, quand ça brille, c'est que c'est déjà encombré. Hmm, j'aime beaucoup. C'est bah oui, et donc... Et donc euh, <rire> Et donc vous laissez pas faire quoi, vous laissez pas influencer. Il y a un truc qui brille pas trop et dans lequel c'est pas du tout encombré parce que Ça tout le monde a garanti. besoin de vous. L'industrie. Et donc c'est tout, c'est l'offre et la demande. Mmh. L'offre est faible, la demande de la part des entrepreneurs est considérable. Et donc les progressions de carrière seront extrêmement rapides. Les salaires sont bons. Euh, et puis par ailleurs, c'est un grand kiff quand même l'industrie. Parce que, parce que vous, vous êtes, enfin, certains entrepreneurs me l'ont dit, c'est le un jeu d'échecs à trois dimensions. C'est beaucoup plus compliqué qu'une start-up digitale.
0: Ça, je vous garantis. Bah, que dès qu'il y a un produit physique, on est d'accord. Euh, ouais.
1: hein, bah, dès qu'il y a un produit fini avec de la supply chain, des interdépendances avec des fournisseurs français ou étrangers, ouais. des sujets de, de, de bah, euh, d'expédition, de d'expédition, de, 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 délai, de sécurité. de cartons qui arrivent ouais. pas, de clients qu'on peut Enfin, donc c'est très complexe, ouais. très 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 complexe. Hein. Donc passionnant. Donc passionnant. Il y a des sans cesse des sujets euh, intéressants à, à traiter, des problèmes à régler, et donc à la fin de la journée un sentiment d'utilité incroyable. Hein. Et
0: pourquoi cette désindustrialisation de la France Alors j'ai pas envie qu'on oh. batte en revue tout votre livre, hein, mmh. mais, mais en quelques mots, est-ce que vous pourriez expliquer les causes selon vous euh, qui ont mené en fait à cet état mmh. euh, que, que vous citez dans le livre
1: Ben, Elles sont multifactorielles, c'est ça que j'explique dans le livre, c'est que fondamentalement, progressivement, sans qu'on s'en aperçoive, tout s'est mis en place pour que la société française fasse le choix collectif d'abandonner son industrie. Hein et, et donc il y a, y a eu des courants idéologiques très profonds qui remontent en fait même au début des années 60 hein, euh, de, 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 autour de le, l'économie de l'école de Jean Fourastier sur l'idée qu'une société peut être une société de service mm. hein, et, et au fond <coughs> expulser son industrie qui ira quelque part, à l'époque Fourastier pouvait pas prévoir qu'elle serait chinoise hein, mais c'est quand même ça qui s'est produit euh, on a voulu penser qu'on pouvait être une société uniquement féconde et qui ferait du design et du dessin et que des gens dans mmh. la planète quelque part, euh, ferait le job de l'industrie et que ces gens d'ailleurs ne montraient pas en, oui. en compétences, en qualité et en fécondité, en créativité, euh, qu'ils seraient éternellement euh, à notre disposition. Donc c'est une vision du monde qui était... Mais elle, elle s'est imposée cette vision-là, hein naïve en réalité, hein et un peu un peu arrogante aussi, ouais. c'est-à-dire que le chinois ne sera jamais bon Bon, évidemment au bout de quelques années le chinois est devenu meilleur que nous Et, et donc il y a ça, il y a le fait que une campagne euh, oui on va dire médiatique au sens très large du terme contre l'industrie s'est construite sur l'idée que c'était sale, que ça licenciait mmh. que c'était l'aliénation, donc ça c'est quelque chose qui est venu de, des profondeurs de la gauche française hein. euh, bon et, 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 et puis ensuite il y a un certain nombre de mesures politiques qui ont été prises, le déplafonnement de l'ISF qui a tué toute une génération d'entre, d'entreprises ouais. familiales de l'industrie euh, le, les 35 heures <rire> qui, sont, qui ont été mises en oeuvre le 1er janvier 2002 15 jours après l'entrée de la Chine dans euh, l'organisation mondiale du commerce hein. Voilà, donc bon, la, Chine, la Chine rentre le 15 décembre 2001 <rire> et le 1er janvier 2002 la France désarme et les chinois ne sont pas aux 35 heures et sinon, ils ne sont pas autant de 5 heures. De toute façon, vous regardez la courbe de la désindustrialisation de la France et vous la calez sur la courbe de la baisse de la quantité de travail des Français. Et c'est la même. Hein Donc la, la, la désindustrialisation commence en fait pratiquement en 1982 avec la cinquième semaine de congés payés et les 39 heures. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas les faire, mais il fallait mesurer la conséquence. Mmh. Il ne fallait pas se dire que même pas mal, il n'y aura pas de conséquence. Il y a toujours des conséquences dans ce qu'on fait. Et à ce moment-là, si on avait mesuré ça, on aurait pris des dispositions. Par exemple, on aurait créé la BPI en 1982, mmh. et pas en 2012, ouais. 30 ans plus tard. Je ne dis pas que c'est trop tard, hein, mais entre-temps, le prix à payer par la société française a été considérable.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui disent « en tout cas c'est trop tard, euh, maintenant les jeux, les, les jeux, les jeux sont, sont faits ». Non, vous plaît. Ça, c'est c'est jamais vrai et alors justement qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui disent mais en tout cas la Chine est irratrapable, c'est un vivier les salaires ne sont pas les mêmes, la oui. Chine, le Bangladesh peu importe alors à la ouais. rigueur quel sera
1: le pays non mais c'est jamais vrai ça c'est jamais jamais trop tard n'importe quelle nation peut s'en tirer pour peu qu'elle bosse qu'elle soit solidaire, qu'elle ait un projet collectif et puis surtout je reviens au début de notre conversation, que son potentiel soit libéré quoi, le potentiel français il est incroyable mais incroyable, c'est-à-dire et d'ailleurs le monde entier le sait, voilà Prenez la Corée. La Corée, elle avait un PIB par tête inférieur au PIB par tête de la Tunisie au début c'est des bien. années 50. Hum. Donc, ce que la Corée, la Corée, c'est pas la Chine. C'est, c'est un demi-pays. Ils ont été coupés en deux, en plus. Et donc, c'est un tout petit pays démographiquement. Ils ont été capables de faire des groupes comme Samsung qui dominent le monde. Ils ont été capables d'imporer la K-pop, par exemple, qui domine le monde aujourd'hui. Donc la Corée montre que tout est possible. Mmh. Absolument tout est possible. Donc, euh, si les Français s'en convainquent, on peut faire des choses incroyables.
0: Cet extrait vous a plu Pensez à vous abonner directement sur votre application de podcast préférée pour être sûr de ne pas le rater. À bientôt